0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Filippense hoofdstuk 1. Filippense hoofdstuk 1. Zondag gaan we vers voor vers door Filippense heen. En vanochtend gaan we verder met hoofdstuk 1. Daarna, ik ben mijn dingen vergeten. Mocht je geen bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je helemaal geen bijbel hebt, dan mag je die bijbel houden als gift van ons en gift van de Heer. Filippense hoofdstuk 1. Laten we lezen, bidden en vervolgens uh, de tekst induiken. Lees van vers 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn met de opzieners en diakenen. Laten we bidden. Vader, we... We hebben geen enkele hoop, Heer, om de tekst te begrijpen laatst aan toe te passen in ons leven, Heer. Om Christus te aanschouwen als u hem ons niet openbaart, Heer. En dat is mijn gebed vanochtend, Heer, dat u spreekt door uw woord. Dat u ons verlichte ogen van ons verstand geeft. Heer, op dat we mogen leven tot eer en glorie van uw heilige naam. Heer, u weet hoe in ieder van ons hier is gekomen. En u weet ook wat er moet gebeuren in onze harten. En om dat werk, voor dat werk, bidden wij ook vanochtend. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Broeders en zusters, een volgeling van de Heer Jezus zal nooit ware vreugde vinden, zolang hij of zij niet beseft wat zijn of haar identiteit is, en dat die diep geworteld hoort te zijn in de Heer Jezus Christus. En daarom hebben we vorige week... Hebben we uitgebreid stilgestaan bij het eerste gedeelte van vers 1. Het feit dat Paulus zichzelf en Timotheus voorstelt als douloi van Christus. Meervoudig voor het woord doulos. Wat dus slaaf betekent. En belangrijk om voor ogen te blijven houden is dat ook al hebben we het over onze identiteit. Het, het draait niet om ons. Het draait om hem. In wie wij onze identiteit hebben, onze Heer Jezus Christus. En dat gaan we vandaag ook zien. Iedere christen is van Hem. Hij heeft volledige eigendomsrechten over die persoon. En dat klinkt, voor sommigen klinkt dat heftig. Het klinkt voor sommigen als gebondenheid. Maar mij gaat het niet om hoe het klinkt. Het gaat om wat zegt de tekst. Wat zegt de schrift? Wat zegt het woord van God? Wat zegt de Heer in en door zijn onfeilbaar en toereikend woord? Mijn mening doet er niet toe. Mijn wil doet er niet toe. Wat ertoe doet, is wat God wil en wat God zegt. En daarin wil ik een ieder van ons aansporen. Want ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om jezelf te verlogenen. Maar als je de schrift, als je Gods woord blijft benaderen als een roman of een fictief boek zoals ieder ander boek, als je het blijft benaderen op een manier waarin jij centraal staat, en vanuit jouw eigen wereldbeeld, dan zal dit boek nooit leven. Dan zal dit boek nooit leven. Je zult dan ook met een hoogmoedig hart hier zitten, en zelf bepalen waar je het wel mee eens bent en waar je het niet mee eens bent. Je zult denken dat je vrij bent. En dat je zelf goed en kwaad kunt onderscheiden. Maar het is waar we het vorige week over hadden. Het zal alleen maar laten zien dat Christus niet jouw Heere is. Maar dat de zonde jouw here is. En dat je gebonden bent door de zonde. Een slaaf bent van de zonde. En het is pas wanneer de Zoon, de Zoon, je vrij maakt. dat je werkelijk. Vrij zult zijn. En Christus is Heere. En een ieder die vrijgekocht is met zijn bloed, is zijn slaaf en leeft om hem te dienen, om hem te behagen. Die leeft omwille van hem en wil niets anders dan dat de wil van zijn Heere gedaan wordt. En we hebben gezien, wat een goede Heer hebben wij. De Heere Jezus is gekomen opdat zijn slaven leven hebben en dat ze overvloed hebben. Hij vertroost zijn slaven. Hij geeft hen rust. Hij is zachtmoedig. Hij is nederig van hart. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Onze Heere Jezus is als Heere geduldig. Hij is goed en hij doet goed. Hij laat alle dingen meewerken ten goede voor zijn slaven. Hij kroont hen met goede tierenheid en barmhartigheid. En hij doet hen niet naar hun zonden en vergeldt hen niet naar hun ongerechtigheden. Zijn goede tierenheid, zijn goedheid is over allen die van hem zijn. Hij is trouw en het einde van zijn weg is niet de dood, maar het leven. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. En de Heer Jezus houdt van zijn slaven. Hij heeft hen innig, maar dan ook innig lief. Naast het zijn van een slaaf van Christus... worden de volgelingen van de Heer Jezus... op nog meer verschillende manieren aangeduid in Gods woord. We kennen de term allemaal, christenen, schapen, discipelen, kinderen, geliefden... zijn favoriet van Johannes... Vrienden, broeders en zusters, gelovigen, uitverkorenen en ga zo maar door. En vandaag de dag identificeren heel veel mensen zich als christenen. Alhoewel dat maar drie keer voorkomt in het Nieuwe Testament, is dat wel hoe iedereen zichzelf identificeert. Of de meesten zichzelf identificeren. Maar als je kijkt naar wat mensen met het woord hebben gedaan, betekent het vandaag de dag heel weinig. Heel snel noemen mensen zichzelf christenen. Maar wat betekent dat? En het is verbonden aan alle titels, aan alle namen die ik net heb genoemd. Maar een belangrijke, sterker nog een essentiële is waar we vandaag bij gaan stilstaan. Dat is heiligen. Heiligen. In vers 1 lezen we Paulus en Timotheus dienstknechten van Jezus Christus aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn met de opzieners en diakenen. Dus wat zien we? Paulus is de auteur van deze brief. En ik geloof dat de reden dat Timotheus erbij staat is omdat Paulus hem daarin wil sturen en hem ook als voorbeeld gebruikt samen met Epaphroditus. Dit zijn broeders die zij, de filippenzen in ere moeten houden. Maar hij stelt hen voor als dienstknechten. Als slaven van de Heer Jezus Christus. En na de comma zien we aan wie de brief gericht is. Al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn met de opzieners en diakenen. Nou, de reden dat Paulus de opzieners en diakenen apart aanspreekt. Want ook zij zijn natuurlijk heiligen kan te maken hebben met het geschil tussen de twee zusters waarnaar hij refereert in hoofdstuk 4. Opzieners en diakenen dienen vaak zij aan zij een lokale gemeente. Beiden doen geestelijk werk, maar de opzieners overzien vaak als leiders de gemeente. Vooral in de geestelijke zaken. Denk aan pastoraal werk, het verkondigen van het woord, het leiden en overzien van de samenkomsten en diakenen zoals ik net zei doen ook geestelijk werk maar vaak op praktisch niveau denk aan wat we in handelingen 6 lezen over de verkiezingen van de zeven diakenen die de tafelen bedienen maar niet iedere gemeente heeft officieel diakenen en je ziet dit vaak geleid worden door de heilige geest en dat het dan tot stand komt wanneer er een specifieke behoefte of een specifieke noden is of wanneer een lokale gemeente groeit maar vergis je niet want in de dag van vandaag, waar we heel veel bezig zijn met dit is mijn bediening, dat is mijn bediening. Um, de bediening van een diaken beperkt zich niet tot binnen de vier muren van een de gemeentesamenkomst. Denk aan Philippus en denk aan Stefanus. Dit waren diakenen, maar dit zijn mannen die machtig gebruikt zijn door de heren tot bevordering van het evangelie. Stefanus heeft een van de langste preken in handelingen staan. En het is een geweldige preek om te bestuderen. En Filipus die machtig ook gebruikt is in Samaria. Maar Paulus schrijft dus aan de heiligen in Filippi. En wat betekent dit woord? Want wanneer je mensen hoort praten over het woord heilige, dan hoor je vaak de volgende uitspraak. Ja, ik ben ook geen heilige. Of ben jij zo'n heilig boontje? Of er wordt ook wel vaak gerefereerd naar heiligen binnen de katholieke kerk. En dat zijn dan de mensen die een uitzonderlijk leven hebben geleid. En uiteindelijk krijg je, krijg je een groep. Aan de ene kant gaat die de heilige aanklagen. Om te laten zien van ja nee hij verdient de status van heilige niet. En de andere groep die, die, die verdedigt hem. En die zegt van ja nee maar hij verdient de, de staat van heilige wel. En op een gegeven moment wordt een balans opgemaakt. En als hij, hij of zij genoeg uitzonderlijk werk heeft gedaan. Dan worden ze een, een heilige. En dan wordt er ook tot hen gebeden en, en noem maar op. Want nergens zien we in de schrift, nergens zien we in Gods woord dat er tot heilige gebeden wordt. Ook niet richting heilige Maria. We weten zelfs ook in handelingen dat Maria samen met de rest van de heiligen aan het bidden is. Dus het is niet wat de katholieke kerk leert dat het is. En het is ook niet wat de wereld leert wat het is. En wanneer je denkt aan het woord heilig... Dan kun je ook vaak denken aan iemand die een hogere morele standaard heeft. Of een hogere morele standaard heeft dan een ander en daar ook naar leeft. Maar de vraag die we moeten stellen is, wat zegt Gods woord hierover? Dat is uiteindelijk wat telt. En het woord heilige wat we lezen is het Griekse woord hagios, wat afgeleid is van het Griekse woord hagios, wat heilig betekent. En dit woord hagios, dit komt zo'n 235 keer voor in het Nieuwe Testament. En de fundamentele betekenis, en dit is zo belangrijk voor ons om te beseffen, de fundamentele betekenis van dit woord is verschillend. Anders. Niet gelijk als. Heilig, dus hagios impliceert dat iets apart gezet is en daarom anders is. Het is onderscheidend. Dat is de fundamentele betekenis van het woord. Maar een woord staat niet op zichzelf. We moeten kijken naar hoe God het in zijn woord gebruikt. Dan gaat de betekenis pas leven. In 1 Petrus 1 versen 15 en 16 lezen we. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven wees heilig want ik ben heilig Zo dus wat doet de apostel Petrus hier in, in vers 16 citeert de apostel Petrus onder andere Leviticus 11 versen 44 en 45 hij citeert onder andere Leviticus 19 vers 2 en Leviticus 20 vers 7 wat, 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 wat leren we hier in al deze teksten zegt de Heere God over zichzelf dat hij heilig is hij is heilig en vaak wanneer men dit hoort, denkt men aan het onbevlekt zijn, het zonderloos zijn, moreel gezien verheven. En alhoewel God onbevlekt is, begrijp me niet verkeerd, en in hem in, to in de totaliteit geen duisternis is, en hij licht is, begint het niet daar. Fundamenteel betekent het dat God anders is. Hij is apart. Hij is in tegenstelling tot. Hij is onderscheidend. Hij is niet gelijk als. En de Heere God zegt dit vaak over zichzelf zonder dat hij dit woord heilig gebruikt. Let op drie voorbeelden uit het boek van de profeet Jesaja. In Jesaja 40 vers 25. daar zegt hij. Met wie zou u mij willen vergelijken of aan wie ben ik gelijk? Zegt de heilige. Zij dus geeft hier fundamenteel al aan. Ik ben met niemand te vergelijken. Ik ben anders, ik ben apart, ik ben onderscheidend. Ik ben in tegenstelling tot wat je er ook maar tegenover wilt zetten. Jesaja 46 vers 5. Met wie wilt u mij vergelijken en met wie op één lijn stellen? Met wie wilt u mij meten dat wij elkaars gelijkend zouden zijn? Of Jesaja 46, vers 9. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af: dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik. Dus met wie wilt u God vergelijken? Met wie op één lijn stellen? Met wie hem meten? Aan wie is hij gelijk? Er is geen als hij. Hij is heilig, hij is anders, hij is apart, hij is fundamenteel anders en verschillend. En dit leert ons dat God verheven is boven zijn schepping. Hij is niet al zijn schepping, hij overstijgt allen in alles. En in alles wat de Heere God doet, is hij heilig. In alles wat hij doet. Hij heeft lief. Op heilige wijze. Zijn liefde overstijgt alles. We hebben het vaker al gezegd. Gods liefde is niet de puurste vorm van liefde die wij kennen... ...oneindig, oneindig, vermenigvuldig. Nee, zijn liefde is anders. Het overstijgt alles wat we kennen. Het is apart. Hij is wijs op heilige wijze. Zijn wijsheid overstijgt alles... Hij is rechtvaardig op heilige wijze. Zijn rechtvaardigheid overstijgt alles. Maar hij is ook toornig op heilige wijze. Zijn toorn overstijgt alles. Hij is vergevingsgezind, genadig, barmhartig op heilige wijze. Zijn vergevingsgezindheid, zijn genade en barmhartigheid overstijgen alles. En dat geldt ook voor zijn goedheid, zijn almacht, zijn soevereiniteit. Hij is heilig. God is niet als de wereld. Je kunt hem met niets vergelijken in en van de wereld. En ook al zijn wij naar het beeld van God gemaakt, naar zijn gelijkenis, hij is niet als ons en wij zijn niet als hem. Hij is God almachtig, hoog en verheven. De, Heer, de Heere God overstijgt alles. Hij is superieur. En vandaag de dag... is er weinig ontzag voor Gods heiligheid. Weinig ontzag. Terwijl de schrift doordrenkt is... daarmee. Het is alleen de heiligheid. Ik weet niet of jullie dat weten. Het is alleen de heiligheid van God... Wat wordt herhaald tot in de derde graad. Alleen dat. Je leest nergens in de schrift genadig, genadig, genadig. Je leest nergens in de schrift liefde, liefde, liefde. Toornig, toornig, toornig. Maar in zowel Jesaja en openbaring lees je het volgende. In Jesaja 6 vers 1 tot en met 3. Dit is zo'n ontzagwekkende gebeurtenis. In het jaar dat koning Uzias stierf, zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. En met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. En let op. De een riep tot de ander... Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Openbaring 4, vers 8. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom. En van binnen waren, de, waren die vol ogen. Ze hadden geen rust... En zei de dag en nacht. Dit is hoe heilig hij is. Dat er wezens zijn die dag en nacht het volgende roepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere God. De Almachtige die was, die is en die komt. Er is geen als hem. Geen. En er is zo weinig ontzag voor Gods heiligheid. Je ziet het ook in de charismatische kerk. Ik hoorde, een, ik hoorde van een bekende voorganger die met een charismatische voorganger in gesprek was. En die voorganger uit de Pinksterkerk die zei, en, en, en dit, soort, dit soort rare dingen, dit soort gekke dingen krijg je in de Pinksterbeweging. Iedere morgen, want mensen willen Jezus hun vriend maken, Jezus is my homeboy. Iedere morgen wanneer ik aan het scheren ben, komt de Heer Jezus de badkamer in. Slaat hij zijn arm om me heen en praat we met elkaar. Dat, dit, dit soort gekke dingen krijg je. Maar die andere voorganger zei, letterlijk. En je blijft doorscheren? Je blijft gewoon doorscheren? En je moet je bedenken. Dit wordt aan de lopende band geroepen in de charismatische kerk. De glorie van God was hier. De heilige God was hier. De heilige geest is neergevallen op deze plek. Maar iedere keer in de schrift. Iedere keer in de schrift. Wanneer de glorie van God zichtbaar wordt. Vallen mensen neer op hun gezicht in aanbidding. Iedere keer. En erkennen ze hun eigen onwaardigheid. Jesaja zegt later dat hij een man van onreine lippen is. En wanneer Petrus de Heere Jezus ziet, nog steeds niet eens in zijn glorie. Maar wanneer hij hem ziet, zegt die Heere, ga weg van mij! Want ik ben een zondig mens. Wanneer Johannes de Heere Jezus in zijn glorie ziet. Dan valt hij als dood neer. Maar deze voorganger... Hij kan blijven scheren wanneer de Heer Jezus naast hem staat. God is heilig. Hij is heilig. Er is niemand als God. Als de enige waarachtige God... En als we dit niet begrijpen, voor zover we het kunnen begrijpen, dan zullen we niets begrijpen. Als we niet begrijpen dat God niet als ons is, en wij niet als Hij zijn, dan zullen we niets begrijpen. Wat prachtig is, is dat God, omdat Hij heilig is, heiligt Hij ook. En dan in de, zin, in de zin van dat hij iets of iemand apart zet. We lezen bijvoorbeeld in Exodus 3 vers 5 over heilig grond. In Exodus 19 over hoe de berg Sinaï werd geheiligd. De priesters van God werden geheiligd. Dat betekent dat ze allemaal apart gezet werden. En de berg Sinaï was niet heilig vanwege de berg zelf... Maar omdat de heilige God daar neerdaalde. En daar zijn heilige wet gaf. En hetzelfde geldt ook voor de priesters. Die zijn apart gezet, geheiligd. Voor God tot dienstbetoon. En ho hoewel ik dat zou willen. Vandaag is geen studie over de heiligheid van God. Daar gaan we uitgebreid bij stilstaan. Wanneer we gaan stilstaan bij de karaktereigenschappen van God. Maar het punt dat we moeten zien. Voor vandaag ook. Is dat de Heere God heilig is. En dat ook hij heiligt. En wanneer hij heiligt. Doet hij dat met een doel. Ik had het net kort over de priesters. Die zijn met een doel apart gezet. Israël, het volk. Is met een doel apart gezet. De zevende dag. De sabbat. Met een doel apart gezet. En zo heb je. Net zoals we vorige week bespraken. Dat je of slaven bent. Van zonde of slaven, slaven bent van Christus. Ook hebben we het volgende met heilig. Je hebt al hetgeen wat heilig is en je hebt al hetgeen wat niet heilig is. Wat onheilig is, wat ongewijd is. Dat zijn de twee categorieën die er zijn. Maar de vraag is, wanneer is iets of iemand heilig en wanneer niet? Waarom kan de apostel Paulus schrijven aan de heiligen in Filippi? Vorige week hebben we stilgestaan bij hoe alle mensen hebben gezondigd. Dat er niemand is die goed doet. Dat er niemand is die rechtvaardig. Hoe kan het dan dat de apostel Paulus schrijft aan heiligen in Filippi? En let op wat hij schrijft in het vers. En dit is zo cruciaal. Aan al de heiligen in Christus Jezus. In Christus Jezus. Dat is zo cruciaal. Door dit zo te schrijven maakt de heilige geest door de apostel Paulus duidelijk wat het betekent om een heilige te zijn en waarom iemand een heilige genoemd kan worden. Een heilige is iemand die door God apart gezet is, voor God apart gezet is, in Christus Jezus. In Christus Jezus. En dit houdt in dat je God toebehoort. Dit spreekt van een relatie. Dit spreekt van identiteit. Als jij in Christus bent, dan ben je per definitie apart gezet voor en door God. En dat is ook wat Paulus zegt tegen de Filippenzen. Jullie zijn apart gezet. Maar wat betekent het? En dat is belangrijk om te... Om te weten, wat betekent het om in Christus te zijn? Wat is dat? Want ik zei net al, mensen noemen zichzelf snel christenen tegenwoordig. Wat betekent het om een christen te zijn? Wat betekent het om in Christus te zijn? En Paulus geeft een prachtige definitie in Galaten 3, 26 tot en met 29. Hij begint in vers 26. Want u bent allen kinderen van God door het geloof... In Christus Jezus. Het woord geloof is belangrijk, want wij zien het woord geloof tegenwoordig als: oké, okay, je hebt een besef, je erkent dat Jezus bestaat. Dat is niet wat geloof betekent in Gods woord. In Gods woord betekent geloven vertrouwen, betekent vertrouwen erkennen. Vers 17, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men jood, of Griek is, of, uh, jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. In Christus zijn betekent onder andere verenigd. Met Hem zijn. Nogmaals, dit gaat om onze identiteit. Let op wat Paulus zegt: gedoopt in Christus. En het woord gedoopt betekent ondergedompeld. Denk aan het feit dat wanneer Paulus schrijft dat je gedoopt bent in Zijn dood. De dood van Christus, dat je ondergedompeld bent in Zijn dood. Heel jouw eigen ik is ondergedompeld in zijn dood. Het bestaat niet meer. Het is dood. Ik ben gestorven met Christus. En niet meer ik leef. Paulus heeft het over met Christus bekleed zijn. Hem aangetrokken. Zijn gezindheid hebben. Eens zijn met hem. Van Christus zijn, dat is waar Paulus het over heeft. Kinderen van God zijn, een nieuw mens zijn. Je bent een nieuwe schepping, je leven is in hem. En dat is ook de enige manier waarop je tot de heilige God met vrijmoedigheid kunt naderen. Er is geen manier, er is geen andere manier om tot God te naderen dan in Christus je denkt omdat je in de samenkomsten zit dat je op die manier tot God nadert. Nee. De enige manier om tot God te naderen is door in Christus te zijn. Want als je zelf naar hem toe gaat. Dan kom je bekleed met de vuilheid van je zonde. En dan zal zijn toorn tegen je ontbranden. Maar als je in nederigheid het offer aanvaardt. Van de Heer Jezus Christus. Je bekeert van je wegen. En gelooft. Vertrouwt in hem voor de vergeving. Van je zonde. Dan ziet, die, dan ziet God die vuilheid van je zonde niet meer. Hij doet alles weg. Iedere zondige daad. Iedere zondige gedachte. Alles. In Christus ziet hij de gerechtigheid van zijn zoon op jou. Zijn zoon die de verzoening is voor onze zonde. En nu, voor mij, nu klinkt het allemaal rooskleurig en noem maar op. Maar dit gaat niet simpelweg om de juiste woorden zeggen. En hier vertellen wat rooskleurig klinkt. Dit is diepgaand. Dit heeft eeuwige consequenties. De titel heilige leert ons veel. En ik moet het blijven herhalen, het leert ons... Wie wij zijn voor God. En het leert ons wie God is voor ons. Een heilige behoort God toe. Een heilige behoort niet de wereld toe. En een heilige behoort zichzelf niet toe. Maar God alleen. Let op wat Paulus schrijft aan de Korintiërs In 1 Korinthe 3, 23. U echter. U echter bent van Christus. En Christus is van God. En omdat je van Christus bent, ben je van God. En nu is de vraag. Behoor je Christus toe? Als je alleen tot zover naar de definitie kijkt. Behoor je Christus toe? Ben je geboren uit God? Heb je je bekeerd en geloof je in Jezus Christus voor de vergeving van zonden? Zie je in en erken je dat Hij jouw enige hoop is. Dat Hij jouw gerechtigheid is. Want de vraag die we onszelf moeten stellen is, waarom noem je jezelf een heilige? Waarom noem je jezelf een heilige? Noem je jezelf een heilige omdat je hier iedere zondag bent? Noem je jezelf een heilige omdat je bepaalde zonden niet meer doet? noem je jezelf een heilige omdat je goede werken doet. Als dat de reden is dat je jezelf een heilige noemt, dan ben je nog dood in je zonden en overtredingen. De enige reden waarom je jezelf een heilige zou kunnen noemen, is vanwege de hoop die je hebt waarvan je heiliging komt. En dat is Christus en Christus Alleen. De bron van onze heiligheid is de heilige. En, en, en dus even terug naar wat ik eerder zei. Je hebt heilig en je hebt onheilig. Je hebt hen die God toebehoren en je hebt hen die God niet toebehoren. Wat kenmerkt de onheilige en wat kenmerkt de heilige? Zij die niet heilig zijn, ik zei het net al, behoren de wereld toe. En in 1 Petrus 1 vers 18 lezen we dat hun levenswandel zinloos is. Dat is een van de dingen die een, een, een niet heilige kenmerkt. Hun levenswandel is zinloos. Ze bedenken dingen die aard zijn. Ze gaan achter hun eigen verlangens aan. Ze doen wat ze zelf willen. De vreese gods staat hen niet voor ogen. Hun identiteit is wat de wereld hun leert wat hun identiteit is. Ze spreken, denken, handelen uit de wereld. En ze zijn in opstand tegen God. Ze, ze wantrouwen God en Zijn woord. Ze denken het zelf beter te weten en bestempelen zelf wat goed en kwaad is. Ze negeren wat God zegt. Ze negeren wat God wil. Ze negeren wie God is. Paulus noemt het kwaadsprekers, lasteraars, haters van God. Smaders, hoogmoedige grootsprekers, bedenkers van slechte dingen. Mensen die ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Onverstandigen, trouwloze, mensen zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk, onbarmhartig. En in Romeinen 1 zegt hij, ze kennen het recht van God. Namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. En als je niet in Christus bent, dan is dit wie je bent. Dat is wat God door zijn woord heen zegt. Maar de heilige, de heilige, die apart is gezet door God en voor God, de heilige is getrokken uit de wereld. Die is overgegaan van duisternis naar licht. Van dood naar leven. Die is gegaan van iemand die God haatte. Van iemand die geen ontzag had voor God. Naar iemand die God lief heeft. Naar iemand die God vreest. En dit leven heeft specifieke kenmerken. Kijk, door de wedergeboorte. Wat een overgang is van dood naar leven. Worden we afgezonderd van, van de wereld tot God. Dus wat er gebeurt is, we worden geboren in een ander rijk, het rijk, het koninkrijk van God. En in de schrift wordt dit op een aantal manieren aangeduid. Wanneer we van boven worden geboren, zijn we door de dood van Christus gescheiden van de wereld. Van het koninkrijk der duisternis en van het vlees. worden geboren nogmaals in het koninkrijk van God. Als nieuwe scheppingen in Christus Jezus. In het licht en in de geest van God. En dit is niet zomaar iets. Ik hint er net al aan. Maar als je kijkt naar 2 Korinther 5 vers 17. Daarom. Als iemand in Christus is. Is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie alles. Is nieuw geworden. Al het oude is voorbij gegaan. En alles is nieuw geworden. Maar weer cruciaal. In Christus. In Christus. Niet in de wereld. Niet in jezelf. Niet in de kerk. In Christus. We zijn nieuwe creaties die in Christus zijn. De Heere Jezus zei in Johannes 15 vers 19. Als u van de wereld zou zijn... Zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent. Let op. Omdat u niet van de wereld bent. Maar ik u uit de wereld heb uitverkoren. Daarom haat de wereld u. Heiligen zijn niet van de wereld. Dit is zo belangrijk in onze identiteit. Heiligen zijn niet van deze wereld. Dat houdt ook in dat heiligen deze wereld niet dienen lief te hebben. En het is goed en belangrijk om de wereld te definiëren. Dit gaat niet om het feit dat je niet voor de aarde mag zorgen. Dit gaat niet om de aardbol. Dit heeft te maken met het systeem van de wereld wat erop ingericht is om tegen alles, alles van God in te gaan. Dus wat de wereld zegt over het leven, wat de wereld zegt over de dood, over onze identiteit, over huwelijk, gemeenschap, liefde en ga zo maar door. Heiligen zijn niet van de wereld en horen de wereld ook niet lief te hebben, want ze zijn apart gezet tot God. Johannes schrijft ook. In Johannes 2, vers 15 tot en met 17. Dit is gewoon een gebod. Laten we dat voorop stellen. Dit is gewoon een gebod. Dit is geen suggestie. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Dit is behoorlijk zwart-wit. Dit is hetzelfde als wat ik net zei, je hebt of je bent heilig of je bent niet heilig. Hij zegt heel duidelijk, als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Het gaat niet samen. Want al, en hij maakt ook duidelijk waarom, want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees... De begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de vader, maar is uit de wereld. Weer zie je die scheiding. God is heilig, hij is apart. En de begeerte, van het dus de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, het is niet van hem. Het is niet uit hem, het is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte maar wie de wil van, de, van God doet blijft tot in eeuwigheid de apostel Paulus schrijft ook in Romeinen 12 vers 2 dat we niet gelijkvormig moeten worden aan de wereld Hij is, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig wordt niet zoals deze wereld maar wat wel ...wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Het denken van heiligen dient continu vernieuwd te worden. Het dient continu gevormd te worden door het woord van God. Want dat is waar we de wil van God leren onderscheiden. We zijn dus in heel ons wezen apart gezet tot God. Niet alleen in het niet meer fysiek zondigen. Niet alleen in het niet meer doen wat de wereld doet. Het begint al in ons denken. Het begint in ons denken, in ons hart... We horen niet meer te denken als de wereld. Zo dingen goed te keuren die de wereld goedkeurt. Als heiligen dient ons denken gelijkvormig te worden aan de heilige. Aan het denken van onze Heer Jezus Christus in wie wij zijn. En ik kan dit niet genoeg blijven herhalen broeders en zussen. Dit draait niet om ons. Het feit dat we heiligen zijn... En leven als heiligen draait niet om ons. Prijs de Heeren dat we ervan mogen profiteren. Maar dit draait maar om één iemand. En dat is onze Here Jezus Christus. Weet je, er is tegenwoordig een grote dwaling over dit onderwerp: van een Heilige in Christus zijn. In Christus in ons. En er zijn allerlei valse leraren die een evangelie verkondigen die jouw eigen waarde zou moeten boosten, je zelfvertrouwen zou moeten geven. En deze dwaling komt uit de monden van onder andere mensen als Joel Osteen, Stephen Furtick, Mike Todd, Didi Jakes, dat soort gasten. En mensen willen horen dat het goed is met ze. Dat het in orde is en dat, dat het nog beter zal worden met ze. Ze willen zich goed voelen. En ik heb deze hier ook bijbelgetrouwe kerken zien insluipen. Dit heeft niets te maken met een heilige zijn in Christus. God heeft ware heiligen apart gezet tot hem met een doel. Niet om je te genezen, niet om te geven wat jouw vlees verlangt, niet om jouw dromen waar te maken. Nee, let op wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 4, vers 10 tot en met 12. De brief van de Korintiërs is een van de meest geciteerde brieven. In de charismatische kerk, omdat het gaat over gaven en al dat soort dingen. Maar dit soort versen, dit soort versen negeren ze. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Waarom? Opdat je die Bentley voor de deur krijgt? Nee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil. En weer, weer waarom? Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Hier zien we dat... God niet van plan is om jou tot een beter mens te maken. In plaats daarvan is hij van plan je vlees te kruisigen. Om absoluut een einde te maken aan de heerschappij van het wereldse. En als God dat doet... Dan zal Christus worden gezien. Want hoe minder wij zelf zichtbaar zijn en wij in Christus zijn... hoe meer hij zal worden gezien. Omdat hij is in degenen... die van boven geboren zijn. In de heiligen die in hem zijn. Dit is wat het onder andere is... broeders en zusters. Om heiligen te zijn. En ik citeerde aan het begin... 1 Petrus 1 vers 15 tot en met 16, en ik wil daar weer met jullie naartoe gaan want ik wil met jullie kijken naar onze motivatie voor het heilig leven we hebben er al kort bij stilgestaan onze motivatie is namelijk niet om gered te worden onze motivatie is niet om punten te verdienen onze motivatie ligt in iemand maar zoals hij die u geroepen heeft wordt zo ook zelf heilig in, uw, in heel uw levenswandel want er staat geschreven wees heilig want ik ben heilig Waarom leven discipelen van de Heer Jezus Christus zo radicaal anders dan de wereld? Waarom denken discipelen van Jezus anders over de grote levensvragen dan de wereld? Omdat de God door wie en tot wie zij apart zijn gezet heilig is. En hun denken in hen is. Een heilige leeft om degene door wie en tot wie hij geheiligd is te verheerlijken. Net als de slaaf leeft om de wil van zijn Heer te doen, leven de heiligen in Christus Jezus om te laten zien hoe heilig hun God is. Is dit zichtbaar in jouw leven? En broeders en zusjes, ik wil de vraag nog concreter maken. Want je kunt misschien gaan denken aan de dingen die je deed en nu niet meer doen. En in eerste instantie lijkt dat oké. Okay. Maar laten we dieper gaan. Want als je zegt, ik ging vroeger uit en nu niet meer... Ik dronk vroeger en nu niet meer. Ik rookte vroeger en nu niet meer. Ik, maakte, ik, ik, ik gebruikte drugs, al die dingen. Ik maakte me continu schuldig aan overspel en nu niet meer. Ik was agressief en nu niet meer. Als dat je enige toetsteen is, en let op het woord enige, als dat je enige toetsteen is, dan is, het vol, dan is dit het volgende wat je dient te doen na de dienst. Op je knieën gaan en smeken voor genade en barmhartigheid. Want ik kan rijden naar de plek waar ik ben opgegroeid. En hier een rij van mensen naast elkaar zetten. En die zullen exact hetzelfde zeggen. En de een zal zeggen, ik heb dit of dat genoeg gedaan. En daarom doe ik dit nu niet meer. Ik haal er geen voldoening meer uit. Die dingen die doe je wanneer je nog jong bent. En ga zo maar door. Het is niet dat, broeders en zusters... De vraag is, leef jij in Christus? Dat is de vraag. Leef jij door Christus? Leef jij voor Christus en leef jij tot Christus? Dat is de vraag. Heeft God jou uit de wereld, uit duisternis, uit de dood getrokken? En is het niet alleen zo dat je niet meer als de wereld denkt... Maar dat je het najaagt om te denken en te leven overeenkomstig Gods wil. Dat is het. Want er zijn genoeg mensen die op een gegeven moment dertig worden en zeggen, nou genoeg festivals gehad. En die doen het gewoon voor zichzelf. Er zijn genoeg mensen die kinderen krijgen en opeens rustiger worden. Dat is niet de maatstaf. De maatstaf is Christus. Ben je gestopt met die dingen omdat hij jou uit duisternis heeft getrokken? En omdat je voor hem wilt leven? Dat is de vraag. Dat is wat een heilige onderscheidt. Ten opzichte van een religieus iemand die nog van de wereld is. Of van iemand die nog dood is in zijn zonde en overtreding. Dat is het onderscheid. Het onderscheid is de persoon Christus. Dat de heilige geest in jou woont door de wedergeboorte en dat je nu niets anders wilt doen en niets anders doet. Niets anders najaagt dan in gehoorzaamheid aan God als zijn eigendom te denken, spreken en handelen. Vind je dit radicaal? Vind je dit zwaar? Lees de schrift. Dit is het om een heilige te zijn in Christus Jezus. Alles kan je gestolen worden. Alles kan je ontnomen worden. Maar je beschouwt het ook allemaal als schade. Je beschouwt het ook allemaal als vuiligheid. Want je bent van de heilige God. Je bent van Hem. En wat zalig is het om van Hem te zijn. Om in Hem gevonden te zijn. Om vrij te zijn. Om te leven. Om Hem te kennen en gekend te zijn door Hem. Om als vreemdelingen door dit leven hierheen te gaan. Wetend dat je je bevindt op het heilige pad van de gerechtigheid. Wetend dat hij die liefde is jou op heilige wijze lief heeft. Wetend dat hij die rechtvaardig, die rechtvaardig is jou op heilige wijze vrij spreekt. Wat een vreugde, wat zalig. Dit is een leven als geen ander. Dit is een heilig leven, een waardig leven. Omdat het leven tot wie het is heilig en waardig is. Er is één gezin in het Oude Testament... die al awesome zijn bezittingen de afgrond in heeft meegenomen toen de grond openging wij zullen allemaal sterven en alles achterlaten we zullen alles achterlaten en de vraag is waarvoor leef je? waarvoor leef je? waar wil je heen? waar ga je je vreugde halen? Hij alleen heeft woorden van eeuwig leven. En waarom staan we hier bij stil, broeders en zussers? Waarom hebben we niet gewoon de eerste zes of zeven versen van Filippens gewoon behandeld? Omdat je het dominante thema vreugde in Christus onder alle, maar dan ook alle omstandigheden, nooit, maar dan ook nooit zult uitdiepen, nooit zult grijpen als je niet beseft dat je in hem moet zijn. Wat jouw identiteit is. En ik zeg dogmatisch, heel, heel dogmatisch. Er is geen vreugde buiten Christus. Ik zeg het dogmatisch, er is niemand, niemand die me ergens anders van kan overtuigen. Er is geen ware vreugde buiten Christus. Het bestaat niet. De man, de vrouw die je me brengt, die ware vreugde heeft... Moet een man of vrouw in Christus zijn. Het kan niet anders. Het kan niet anders. Het is een heilige in Christus. En als je beleidt. een discipel van Christus te zijn, maar nog steeds ware vreugde zoekt in alles behalve Hem, dan dien je je hart te onderzoeken en laten onderzoeken door de Heer. Als je jezelf niet ziet als apart gezet door God en tot God, dan zul je geen vreugde hebben. Peter schreef het. De mensen van de wereld, hun levenswandel is zinloos. En ik kan er soms niet bij, als ik beleidende discipelen hoor praten over, ja maar ik moet toch ook plezier hebben. En dat linken ze dan aan de dingen van de wereld. Broeders en zusters. Onder leiding van de heilige geest. Schrijft Petrus. Dat hun levenswandel zinloos was. Zinloos is. De mensen van de wereld. Hoe kan dat ons dan plezier brengen? Wat heerlijk is het om het evangelie te verkondigen aan hen die verloren zijn om heilig te leven voor hem die heilig is om in gehoorzaamheid achter hem aan te gaan dat is leven dat is leven let op wat de Heer Jezus zei om af te sluiten in Johannes 15, vers 1 tot en met 8. Ik ben de ware wijnstok En mijn vader is de wijngardiner. Elke rang die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rang die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. En let op alle heiligen let op wat hij zegt blijf in mij blijf in mij en ik in u zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnstok blijft zo ook u niet als u niet in mij blijft ik ben de wijnstok u de ranken wie in mij blijft en ik in hem die draagt veel vrucht want zonder mij kunt u niets doen Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Fixeer je ogen. Broeders en zusters, fixeer je ogen op de ware wijnstok. Fixeer je ogen op de heiligen. Wat is Gods helftplan? Wat is hij nu aan het doen? Dat zijn de dingen waarmee wij ons bezig moeten houden. Opdat wij die apart gezet zijn... Tot hem. De goede werken doen. Wandelen in de goede werken die hij tevoren bereid heeft. Als je jezelf identificeert als een heilige, dan behoor je hem toe. En dit hoort zichtbaar te zijn in jouw leven. Het hoort eer en glorie te brengen aan de Vader door Christus Jezus in jou. Amen. Amen. Laten we bidden. Vader, o Heilige God, we houden van U. Heer, want U hebt eerst van ons gehouden. Heer, mijn gebed, mijn vraag is, Heer, dat een ieder die hier vandaag is, meer mag grijpen, meer mag aanschouwen van wat betekent dat U heilig bent. O Heer, dat we ons zacht voor u mogen hebben. En dat we zullen wandelen. Als mensen die getrokken zijn uit duisternis. Als ware heiligen. Als mensen die apart gezet zijn. Getrokken uit de wereld en geplaatst in de hemelse gewesten. Heer, wat zijn we u dankbaar... Dat ons burgerschap in de hemelen ligt. En Heer, help ons. En vorm ons hart, Heer. Opdat we gaan houden van de dingen van u. En de dingen van de wereld zullen verlogenen. En ik bid voor ieder persoon, Heer. Die de vreugde die in u is, Heer. Nog niet kent. Dat U haar, hem... Naar u trekt. Dat u Christus openbaart. En ze mogen zien hoe goed u bent. Heer, we danken u. We loven u. We prijzen uw naam. In de machtige, machtige naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen. Mm -hmm.